1: Esto es Hechos
2: al Derecho
0: Programa institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente
2: Porque usted merece conocer. Bienvenidos
3: Bienvenidos amables oyentes al programa institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente Hechos al Derecho para que usted conozca sus derechos y los haga efectivos Hoy nos acompaña en producción sonora Hugo Alejandro Espina Y en la realización y producción Sergio Andrés Cadena Fernando Velasco, Julián Castañeda, Mauricio Castellblanco Y quien les habla Sergio Alejandro Sanz Hoy continuaremos escuchando la entrevista hecha al profesor Diego Muñoz Y al compañero David acerca de la labor del abogado
0: Hoy en Hechos al Derecho, el tema central
3: Un profesor español el año pasado me hacía unos comentarios fuera de grabación en donde él decía si realmente el legislador quisiera que las cosas funcionaran, haría las reglas para que las cosas funcionaran y no nos darían acciones de participación política o jurídica que no serían necesarias si las cosas quedaran bien diseñadas. O sea, si hacen un buen diseño de un plan de salud, no tendríamos necesidad de la tutela. Si protegieran el medio ambiente y los derechos colectivos, no tendríamos necesidad de la acción popular y de la veeduría y nos invitaba a nosotros a de pronto dejar de ser tanto abogados para empezar a participar más en política. Las calificaciones de estas evaluaciones nacionales que hacen a los profesionales dicen que la carrera menos preparada en, 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 en este tema democrático y social es el derecho. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para que el abogado que supuestamente quería estar más cercano a esa realidad y a esos valores democráticos Sí, es el menos calificado, el menos
0: preparado en eso. Claro. Eh, hay una, digamos, eh, parte, parte de, esta, de, esta, de esta conversación que, que incluso eh, nos permite entender que más allá del problema del oficio del abogado, de lo que estamos hablando es de las ciencias jurídicas y que por ende, si lo llevamos al campo de las ciencias jurídicas, eh, el hecho jurídico deja de ser un hecho como un dado ya construido y por ende solo susceptible de ser implementado técnicamente para convertirse en algo que debe ser problematizado, investigado, construido, eh, con, eh, tensionado constantemente, que creo yo es la orientación que permite hablar de ciencias jurídicas. En ese sentido, lo que yo creería es que en Colombia hemos optado demasiado por tener funcionarios del hecho jurídico reducidos sidos a esa idea de ser los implementadores de los que ofician como eh, operadores de y no como constructores e investigadores de ese hecho. ¿sí? En ese sentido, yo creo que hay un exceso técnico y hay un faltante en el campo académico y un faltante en el campo ético y político. Tenemos muy buenos técnicos del hecho jurídico, tenemos pocos investigadores del hecho jurídico y mucho menos personas con un compromiso ético y político en torno al problema jurídico. Yo creo que parte de lo que habría que empezar a repensar en los lugares en donde pro, eh, facultamos para que algunos profesen ser abogados es dar más herramientas académicas y más herramientas éticas y políticas para que su hacer no se circunscriba única y exclusivamente a poner en operación algo que parece que ya está definido y este problema es muy importante porque ese es el problema eh, que en el 19 amplía el abanico de la ciencia jurídica es decir, la pregunta sociológica por el derecho antropológica, histórica, filosófica eh, psicológica, etcétera y es que eh, el, 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 el derecho eh, no puede tratarse como algo que ya está ¿sí? o sea el, el pensar que el derecho es algo que ya está es momificar lo que está en movimiento. Y lo que está en movimiento es la vida social. Luego, el derecho no puede estatizar la, el, la dinámica social. Por el contrario, el derecho debe estar constantemente sumado a la dinámica social. Pero la herencia que nos queda en esa vertiente técnica es que hay que pensar el derecho como algo estático, no como algo en movimiento.
3: Yo a veces creo que, que esa necesidad del derecho positivizado, del exceso de formalismos, del creer que ya está dado, que increíblemente eso se da en el siglo XIX, pues después aparece que el CENIDI confirma mucho más uh -huh. que supuestamente la norma es perfecta y que está clara, ¿sí? uh -huh. sí. y que permite el atropello de la Segunda Guerra Mundial por creer que la ley sustenta todo y que el derecho sustenta todo. Uh -huh. Es también el miedo del poder a, a ser cuestionado.
0: Uh -huh. Claro, y, y, pero y más que eso... Sergio, es, yo creo que, volviendo a esto, es que la reflexión que aparece en este tipo de planteamientos es que, digamos, el poder no es una instancia por fuera del sujeto y sus relaciones. Me explico, el poder no, es, no está ubicado en un lugar, el poder no está encarnado en una estructura. El poder se da en una relación y por ende, si uno es capaz de comprender que el poder está en una relación, en última vez los sujetos son los del poder. Pensar el poder como ubicado en el Estado. Pensar el poder como aquello que solo es posible y por ende solo lo puede quien anda al servicio del aparataje administrativo estatal dentro de ello, lo jurídico. Eh, está negando un planteamiento que al menos a final del 19, principios del 20, las ciencias jurídicas van a poner en, en, en la mesa como un tema de debate fundamental. Y es el tema de la tensión entre legalidad y legitimidad. Un debate que desde Max Weber hasta la actualidad sigue vinculando reflexiones de las ciencias jurídicas en torno a esto. Entender el problema de la legitimidad es entender que el poder circula. Por ende, el poder no es solo el asunto administrativo en el cual queda reducida la forma legal de entender el derecho. Pensar la legitimidad es pensar en las relaciones culturales, políticas, es pensar los movimientos sociales, es pensar cómo la conquista de las luchas sociales no está en el derecho. La conquista de las luchas sociales está es en la reconstrucción de la vida cotidiana, que tiene una expresión en el ordenamiento jurídico, pero que es la vida cotidiana la que se tiene que estar movilizando, constantemente. Eso es eh, legitimidad. Los excesos de legalidad, con autores como los que acabas de nombrar, eh, los excesos de legalidad que incluso permiten entender las defensas de un Carrie Schmidt y de los estados de excepción y con eso todo lo que hoy tenemos de un exceso estatista de defensa de la propiedad, de defensa de la seguridad, eh, caen en una idea legalista y no legítima. Y creo que el problema de la legitimidad nos pone en tensión esa relación.
3: David vos que ha sido una persona muy conectada con la realidad social, entonces entendería uno lo que dice el profe de legalidad y legitimidad, todos estos grupos armados en barrios, todos estos temas de barreras invisibles, paramilitarismo, narcotráfico, guerrillas, cuestionamientos a la legalidad, porque
1: tienen legitimidad en sus zonas. Pues a veces ni siquiera tienen legitimidad, a veces se impone en, en, en ese entramado de, de, de la realidad de ciertos municipios del oriente se impone una legal una legalidad por vías de armas, vías violentas, que ni siquiera ven en las comunidades, ¿cierto? no son, son reconocidas en las, en las, en las comunidades por ejemplo del oriente, han sido vistas en, 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 y han sido padecidas por estas personas, pero que las personas han trascendido mucho más de eso, cierto, el tejido social del oriente es un tejido social que ha sido afectado muchas veces por la violencia, ¿cierto? pero que la mayoría de veces se ha intentado trae, salir de ahí por medio de lo, la, la legalidad, por medio de cosas muy muy desde la norma, ¿cierto? Pero la norma a veces no representa lo que esas comunidades viven y sienten. Y muchas veces en los actos administrativos de, de, de por ver, ver a las víctimas y todo esto, muchas veces las víctimas no se ven reflejadas ahí. No es, para ellos no es legítimo muchas veces que un gobernador vaya y les diga y los reconozca como víctimas. hay que Ese tejido social lo hay que hacerlo desde base, ¿cierto? Una base sólida, reflexionando sobre lo que ha pasado dentro de los territorios, cómo, cuál es la idea que nosotros tenemos de territorio, de apropiación, que no tiene que ser reflejada en lo legal. Muchas veces ese, esa apropiación no pasa por ese asunto legal.
3: Qué bueno, y ya nos empezamos a aterrizar aquí en el oriente... ...el tema de legitimidad... ...desde la construcción de la, del tejido social... ...¿sí? ...que es a donde partimos... ...y empiezo entonces yo a buscar aquí el camino... ...a preguntar, profe... ...¿qué decirle a la investigación en Oriente Antioqueño? ¿Qué falta? Aunque mucho diagnóstico, hay muchas cosas... ...pero digamos que nosotros como abogados... No ...hemos salido a recorrer el, el territorio... ...para reconocer esa necesidad del tejido... ...¿qué le podríamos decir a los estudiantes de derecho... ...que le puedan aportar... ...a la construcción de ese tejido social como base para la legitimidad y la construcción del poder
0: desde la base. Claro, claro. Hay una, yo, yo creo que esto, en esto no hay fórmulas como en, como creo que en ningún campo de las, del, del pensamiento social, pero sí creo que hay una, hay una reflexión que queda y esa y esa reflexión parte incluso de la cita que traía ahorita y es que uno, digamos. Uno antes de pensar su opción profesional, uno antes de pensar su opción laboral tiene que pensarse como sujeto y pensarse como sujeto es pensar el, el momento histórico, es pensar las relaciones en las que uno está, es pensar la base comunitaria a la que uno pertenece, es pensar al servicio de quién o de quienes está lo que uno hace, piensa, siente, es pensar qué tipo de fuerzas eh, propone uno pero también son eh, inoculadas desde otro lugar en uno, es decir, eh, para todos nosotros hoy hay un reto y es un reto que es eh, fundamentalmente existencial y es la pregunta por nuestra propia existencia, por nosotros como, como sujetos de la historia. Eh, mi reflexión, no solo para los estudiantes de Derecho, sino para todo tipo de ser humano que habita este momento histórico, es cómo nos pensamos como sujetos. Y, y de ahí se desprenden otros asuntos. Por ejemplo... Eh, Pensarnos como sujetos es, es pensar en la realidad en la cual nosotros estamos. Eh, si nosotros no comprendemos la realidad en la cual nos estamos, eh, evidentemente ese, esa ingenuidad no nos va a absolver de equivocarnos. El equívoco no va a desaparecer porque yo ingenuamente no lea mi realidad. Leer la realidad, la lectura del mundo, es una obligación de todos nosotros como sujetos. Pero que se vuelve aún más... Eh, importante y aún más exigente, cuando mi función tiene una pretensión, todas la tienen, pero unas más explícitas que otras, hacia lo público. Y yo creo que ahí entra muy bien el oficio del abogado. Su quehacer tiene una afectación en lo público de tal magnitud que es impajaritable o impensable el hecho de no pensarse como sujeto y no preguntarse al servicio de quién está su práctica, su quehacer. Eh, y en ese sentido, pues una pregunta para el Oriente Antioqueño eh, a propósito de todos estos fenómenos de legalidad en los cuales estamos, que hay una hay un exceso de formalismo legal, es, es la pregunta de hasta dónde estamos entendiendo nuestra realidad histórica para hacernos esa pregunta de la legitimidad de los procesos legales, ¿sí? O en términos de un pensador colombiano como Antanas Mocus, ¿qué relación hay entre ley, moral y cultura? Yo ayer en una
3: charla un profesor nuevo, pues está de regreso aquí a la Facultad de Derecho leyó un texto de, de Aristóteles y al final invitaba a la educación, o a la Facultad, a volver a los clásicos, sí. Obviamente en los clásicos hay muchos elementos. Hoy sea, ya has hablado mucho de, del joven Marx, de los textos del 19. Sí. No conocía todas esa historias y ojalá lo siga citando en lo que nos queda, pues, de, de estos dos programas. Pero me da mucho miedo también el retorno a los clásicos porque también hay unas posturas que niegan un montón de cosas de ahora. ¿sí? Volver a los clásicos puede ser caer en la posibilidad de un conservatismo de ideas en donde ciertos derechos ya ganados por, por sectores de la comunidad, de la sociedad, por minorías, se pierdan. Volver a los clásicos es volver entonces a lo griego y a lo europeo y los clásicos de nosotros y nuestras comunidades indígenas. ¿Qué que cuestionar? ¿Cómo cuestionar ese retorno a lo clásico sin dejar como dice el profe John Jairo Serna, sin botar el niño con la ropa sucia. ¿sí? Algo de ahí bueno, pero ¿cómo hacerlo? ¿sí?
0: Eh, pero lo que pasa, Sergio, es que, a ver, esto... Um, a ver, es, esta es una pregunta que es, eh, es muy interesante asumirla eh, y ojalá en la perspectiva de un debate. ¿sí? Es decir, cuando hay una perspectiva de un debate es... Eh, con, otras con otras posturas y, y poder eh, establecer una discusión seria sobre esto porque eh, a veces eh, en muchas de las cosas que, que venimos conversando y en las que venimos nosotros eh, trabajando eh, hay unos excesos de algo que, que incluso otros autores propusieron en algún momento y eso le llamaron higiene mental de, de entonces de ahora en adelante porque Aristóteles escribió en el siglo V antes de Cristo no era Grecia, no estamos en Grecia, no estamos antes de Cristo, no estamos hablando de la polis griega, sobre todo ateniense, entonces eso ya no nos sirve a nosotros y fácilmente podemos caer en una suerte de higienismo mental eh, que tiene un problema a todas luces eh, eh, grave y es no entender que la arquitectura, incluso el problema que estamos enfrentando ahora del derecho, tiene su origen en la forma como desde muchos lugares que nos han colonizado, entre ellos Occidente, se ha pensado la relación entre lo público y lo privado, eh, y dentro de eso el debate griego por la polis Entonces, en ese sentido a mí me parece interesante que esto se pueda poner en discusión, y, y solo para poner un, un ejemplo, pensadores latinoamericanos que ponen en tensión filosóficamente el ordenamiento jurídico, como Enrique Dussel no dejan de leer a Aristóteles para discutir el problema jurídico en América Latina, ¿cierto? No dejan de leer a Hegel para entender el problema del levantamiento de los raizales en América Latina. No dejan de leer a Marx para entender los movimientos comunitarios campesinos. Es decir, el problema aquí no es de ser higiénicos mentalmente. El problema aquí es para qué sirven los clásicos. Y los clásicos no sirven para que uno los repita. Los clásicos no sirven para que uno los conserve como si fueran estatuas en un y con un monumento en, en, en un museo. Los clásicos sirven porque eh, hay herramientas del pensamiento que cuando uno logra identificarlas, logra darse cuenta que son patrimonio común de la humanidad. Y como patrimonio común de la humanidad, uno las puede utilizar en contra de otros que las usan en concepciones que van en distancia a lo que uno está proponiendo. Entonces, eh, para utilizar el pensamiento de colonial latinoamericano, eh, decolonizar el saber es no negar el saber que está construido, es, es pensarnos al servicio de quien está. Pero eso mismo pasaría en términos de los clásicos si yo me atreviera a decir que, por ejemplo, eh, un Manuel Quintín Lame y el debate de Quintín Lame sobre el problema del ordenamiento jurídico en Colombia, porque fue escrito por un NASA y fue escrito a principios del siglo XX, pero no nos sirve hoy siglo XXI porque es un NASA, y, y es principios no principio del 19 perdón, del 20 eh, no, sería como decir que no nos sirve un Andrés Bello y sus planteamientos sobre, sobre el pensamiento jurídico en el siglo XIX porque nos, ni, no somos ni venezolanos ni chilenos y no estuvimos en la segunda mitad del XIX eh, es decir, es ahí donde yo creo que hay un problema y sería interesante establecer un escenario para discutir esto pero solo para redondear esto eh, utilizar eh, como ecología de los saberes lo que se ha producido como patrimonio común de la humanidad no solo es un derecho, es un deber de todos los que estamos hoy máxime si estamos en el mundo de la academia y máxime si esa academia intenta impactar lo público
1: Sí, el asunto de leer los clásicos no pasa por un asunto de leer sus biografías es decir, leer lo que un Marx o leer un Aristóteles pensaba o un Platón decida de las mujeres o no es actualizar ese tipo de cosas es ser contemporáneos a lo háganme actualizar las preguntas que son que pasan más allá de lo que hoy nosotros ya hemos ganado a través del tiempo ¿cierto? porque es una ganancia que nosotros tenemos con respecto a los otros es decir, ya hay un doping, como dice el profesor Diego hay un doping en saber muchas cosas que pues los clásicos eh, no sabían y esa actualización cabe tanto para leer a Aristóteles como para leer a un Simón Rodríguez. Entonces no leamos a un Simón Rodríguez y no actualicemos las preguntas de tanto el uno como del otro. No, leer los clásicos en, con un enclave del actualizar ese tipo de preguntas para que nos lleven a otros mundos posibles. Actual, actualizarlo siempre en tanto críticos podamos ser, ¿cierto?
3: Bueno, pasemos a la parte más chévere, profe. Usted me recomendó un libro y a mí me recomendó una canción o dos libros mejor
0: ok, a ver, entonces vamos a hablar de libros eh, bueno, a propósito de lo que estamos hablando recomiendo Epistemologías del Sur de Boaventura de Sousa eh, y eh, La inflexión de Colonial de dos autores eh, Axel y el profesor bueno, no se me acuerdo, no me acuerdo el nombre del otro pero La inflexión de Colonial que habla también sobre el problema de la colonialidad en América Latina. Pero
3: bueno, son recomendaciones muy académicas. Sí. Ahora me algo de literatura, el último cuento, poema o novela que haya leído para el resto de la población de la emisora. Eh. Que le pastele a ella si quiere. <risa> eh, a ver. Eh,
0: la la miro a, a, a ella mí, como pidiendo ayuda. Mí, a mí me gusta mucho la literatura eh, de Saramago, ¿sí?
1: La Caverna, o ensayos sobre
0: la Ceguera.
3: Ahora David, danos una canción para escuchar ahorita. En la...
1: Una canción, el baile de los que sobran de los prisioneros. Excelente
3: tema. Clásico ya. Clásico. Profe Diego, profe David, muchas, muchas gracias, gracias por la compañía.
1: Muchas gracias.
2: muchas gracias. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes, sin novedad.
3: Les recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nuestro equipo al email opinionesalderecho.com Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima emisión.
2: Hasta aquí Hechos al
0: Derecho Programa Radial de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente Los esperamos en una próxima emisión.